0: Uh, rustige, plezierige man van, ik denk, 45 jaar. Die uh, ja, veel oog heeft voor zijn patiënt, maar ook oog heeft voor vernieuwing. Een man die goed, uh, goed luistert. Het is niet zo dat hij de baas speelt, helemaal niet. Er
1: zijn er twee en ik uh, vermijd die anderen een beetje.
0: Zou het zou misschien inderdaad wat uh, iets persoonlijker of zo uh, mogen zijn. Prima houding,
1: ja.
2: <laughs> hij ziet er goed uit, ja.
3: Nederland verandert. En dat zie je terug op die ene plek waar we allemaal wel eens komen, de spreekkamer van de huisarts. Nederland wordt ouder en dus hebben we meer zorg nodig, maar het aantal huisartsen groeit niet. Integendeel. Dit is Spreekuur, een podcast van de Patiëntenfederatie. Leuk dat u luistert. Mijn naam is Robin de Wever. En in deze podcast gaan we op zoek en spreken we patiënten uit het hele land. Uit alle lagen van de bevolking. De patiëntenfederatie wil weten, wat is nou echt belangrijk? Wat gaat er goed in die spreekkamer? Wat kan er beter? Hoe kunnen we de huisartsenzorg de komende decennia zo inrichten... dat patiënten krijgen wat ze nodig hebben? En in deze eerste aflevering gaan we het hebben over de vraag... wat willen we eigenlijk van de huisarts? Op spreekuur.patiëntenfederatie.nl vindt u flink wat verhalen en ervaringen van patiënten. In deze podcast luisteren we naar die patiëntenverhalen. En gaan we te raden bij huisartsen zelf, bij twee huisartsen uit hun landen die ons wel willen helpen om de boel vanaf de andere kant van de tafel te bekijken, om even op de stoel van de dokter te zitten. En dat zijn Hugo Hardeman en Derkelin Valkman. Hugo heeft zijn eigen praktijk in Herveld in het zuiden van Gelderland en Derkelin werkt in de regio Deventer. Ah fijn, daar gaan we. De patiënten die we de afgelopen tijd gesproken hebben die zijn vrij duidelijk. Als je naar de dokter gaat, dan wil je van je klacht afgeholpen worden, maar je wil ook gehoord worden. Je wil begrijpen wat er aan de hand is, goed kunnen praten met je huisarts en meestal lukt dat. Daarnet aan het begin hoorden we al wat enthousiaste ervaringen en dat is eigenlijk ook logisch, want onze huisartsen in Nederland horen bij de beste van de wereld. Maar wat wel opvalt, de huisarts wordt gezien als druk en dat vinden we als patiënten soms wat heftig. Ik sprak laatst patiënten Trinette en die verwoorden het als volgt. Het
1: begint al bij de, dat eerste telefoontje, dan voel ik me al nederig worden van... mag ik een afspraak maken? En dan denk je, ze hebben het zo razend druk want ik was de derde in de wacht. En dan, dan voel ik al de voorzichtigheid, de nederigheid. Want we hebben het druk en het is al moeilijk genoeg.
3: Ja, die telefoonlijn. Eh, dat gaat niet altijd goed, horen we meerdere keren. En dat ontdekte ook patiënten José een paar jaar geleden. En dat begint als ze over straat loopt met haar vriend.
1: En hij had ja, slippers aan en hij stoot met zijn teen tegen een opstaand stoepje. En die teen die werd echt binnen tien minuten werd die echt helemaal zwart. Nou, het was, het was gewoon, het was ook heel pijnlijk. Maar het was al wel, wel wat later op de middag. Nou is onze huisarts, die is wel uh, tot vijf uur open. Dus om, uh, om vier uur, we waren inmiddels thuisgekomen. Hij, hij kon hem niet rechtop ophouden, niet, niet, ja, niet naar beneden houden. hele kloppende pijn. Dus uh, hij belt nog naar de huisarts. En dan krijg je een bandje. Nou, bij dat bandje kan je kiezen tussen, uh, ik wil de assistent spreken. Maar eerst krijg je van, is het spoeddruk 1? Dus hij drukt op, uh, nou, op nummer 1. En dan, hij krijgt de assistent aan de telefoon. En hij legt uit wat er is. En de assistent zegt van, ja, maar dit is de spoedlijn. Dus je moet even opnieuw terugbellen en dan nou, op nummer 2 drukken. Vervolgens belt, belt hij opnieuw. Hij drukt op nummer 2. voor een, uh, wilt u de assistent spreken? En hij krijgt gewoon dezelfde vrouw aan de telefoon. En hij zegt ook, hé, maar ik had u toch net ook aan de lijn? En die vrouw zegt gewoon, ja, dat, dat klopt, maar dit is niet de spoedlijn. Dus hij, hij heeft uitgelegd wat er is. Nou, die assistent die zegt van oké, okay, maak er maar even een paar foto's van, dan laat ik dat aan de dokter zien. En um, nou, dan, dan uh, laat ik het je even weten wat we daarmee gaan doen. Hij maakt meteen foto's, stuurt die op en vervolgens niks. Er gebeurt niks, hij krijgt niks te horen en nou ja, de tijd gaat voorbij. Vervolgens is het nu geweest, de huisarts is niet meer te bereiken en toen moest hij de huisartsenpost bellen. Ja, en nou, Hij moest meteen komen, uh, er werd een gaatje geboord in zijn uh, in nagel. Want ja, de, ja, die druk was zo, inmiddels zo hoog, dat het dat, dat gewoon helemaal niet meer
3: ging. Huisarts Derke Lien heeft meegeluisterd met het verhaal. En ik zag dat terwijl ze zat te luisteren, ze begon te glimlachen.
4: Ja, dat is grappig, omdat je, bij, uh, je probeert een beeld te vormen en, je, en uh, eigenlijk een diagnose aan te hangen. Dus ik dacht eigenlijk in uh, minuut 1, oh, ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Maar nu... Uh, Daarom moeten wij een beetje lachen, want nu zegt zeg van het gaatje boren in de nagel, dacht ik, ah, dat klopte.
3: Ja, foutje. Komt dit op grote schaal voor? Waarschijnlijk niet. Maar toch, wat moet je als je keurig naar de dokter belt en keurig nog een keer belt naar de juiste lijn? En dan alsnog moet constateren dat de ernst van de situatie niet helemaal is doorgedrongen. Wat doe je dan als patiënt?
0: Het ligt niet alleen maar aan de spoedlijn, zegt Hugo. Nee, ik denk daar gaat het inderdaad fout. Die spoedlijn, dat klopt. De, de, de richtlijn zegt dat we, als de spoedlijn gaat... moeten we die binnen 30 seconden opnemen. En om dat waar te kunnen maken... we hebben maar één spoedlijn. Dus dat betekent dat dit soort gesprekjes... moet je van die spoedlijn afhalen. Nou, dus dat voelt natuurlijk heel bureaucratisch... maar dat heeft te maken met dat je die spoedlijn vrij wil houden. Dus dat, dat, dat voelt raar, maar dat klopt wel. Ik, ik probeer altijd wel patiënten... Uh, uh, ja, de, laten we zeggen, de tip mee te geven... Als u mij mist, uh, word niet boos op me, maar help me een handje. T ja, ik, ik ben er niet trots op, maar het gebeurt me wel eens... dat ik uh, uh, na drie weken ontdek dat ik... Uh, uh, of, of dat ik uh, uh, drie weken geleden uh, zie dat ik twee weken later zou bellen... en dat ik dat dan nog niet gedaan heb. En dan is het heel fijn als een patiënt zijn vinger opsteekt... van sorry, ik zit nog te wachten. Weet je? Dan, dan help je me.
3: Ja, over drukte gesproken... Laten we het ook eens van de andere kant bekijken, de kant van de huisarts. Waar is de huisarts eigenlijk zo druk mee?
4: Nou, de praktijk waar ik het meest werk, uh, daar doen we van acht tot uh, half elf uh, spreekuur. En nu uh, is dat een, uh, ieder kwartier een andere patiënt. Dan doen we van half elf tot elf uh, drinken en overleggen met de assistentes. Van elf tot twee hebben we tijd voor visites uh, nou, en voor overige dingen. En dan van twee tot vier nog weer uh, spreekuur. En dan van vier tot vijf uitwerken en dan om vijf uur uh, proberen af te sluiten.
3: Ik hoorde geen lunchmoment voorbij komen.
4: Nee, ja, dat is een beetje wisselend. Dat zit tussen die elf en twee. En als je geluk hebt, dan zit je dan een half uurtje of een kwartiertje. Maar er zijn ook momenten dat je in de auto een, uh, een boterham eet. Ja.
0: Ja, ja, mensen hebben soms gewoon niet goed beeld hoe ingewikkeld het kan zijn.
3: En bij consulten moet het natuurlijk allemaal binnen tien minuten of een kwartier.
0: Ik vind het moeilijkste is het, het, het steeds het schakelen. Het schakelen tussen achterover zitten en gedetailleerd al je vragen uitstellen. En zorgen dat het, dat het veilig is. Daar heb je gewoon die, daar heb je die technische vragen voor nodig. Ook het schakelen in tempo. Want soms om, om tijd te hebben om te kunnen vertragen, moet je soms ook gewoon op topsnelheid door zaken heen. Uh, of dat nou telefoontjes of recepten of, of whatever. Daar, daar ben je steeds meer aan het schakelen. Dus je bent de hele dag door aan het schakelen tussen snel en langzaam, tussen aandacht.
3: En wat bedoel je? Als, je? als je met iemand op iets in wil zoomen, dan moet de rest gewoon wat korter?
0: Ja, soms wel. Binnen een, binnen een consult? Binnen een consult. Of je zegt tegen iemand van nou, weet je, dat is heel belangrijk wat u nu vertelt... Maar uh, qua tijd gaan we dat niet helemaal redden. Dus misschien is het goed om even een keuze te maken... welk probleem we nu doen en uh, welk probleem we een andere kegel pakken. Wat, wat mensen zich niet altijd realiseren... is dat uh, uh, voor hen uh, uh, een consult bij de huisarts... soms uh, nou, toch een van de belangrijke, belangrijke uh, uh, gebeurtenissen in dat jaar kan zijn. Terwijl het voor, voor mij als huisarts gewoon eentje in de rij is... En, Omdat ze
3: met iets lopen waar ze al heel lang mee lopen.
0: Ja, en dat, bijvoorbeeld dus soms mensen komen wel bij waarbij mensen echt gewoon een aanloop hebben genomen van drie, vier maanden... voordat het uiteindelijk bij mij dan over het voetlicht komt. En, en, en dat kan team. soms heel, hoog, heel, 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 heel groot en ingrijpend voor mensen zijn.
3: Voel je het aan? Heb je het gevoel dat je dat meestal wel door hebt
0: nu? Je weet natuurlijk niet waar het fout gaat, hè? Uh, uh, dus uh, uh, ik zie wat ik zie en wat ik niet zie, zie ik niet. Maar uh, ik hoop dat ik daar ja op kan zeggen. Maar dat zal wel eens misgaan.
4: Maar als het voelt als haast, ik denk dat dat ook is, zeg maar het beeld is, uh, we doen iedere tien minuten een patiënt. En dat is snel werken. Maar wat, wat je dan vergeet is dat we ook tussen de middag misschien wel een half uur naast het bed zitten van iemand die terminaal is. Uh, of een familiegesprek hebben uh, voor wat zijn je wensen rondom het uh, laatste stuk van je leven bijvoorbeeld. En dan, dan ben je helemaal niet gehaast, want dan neem je gewoon de tijd en, en uh, heb je oog voor de menselijke kant van het verhaal. En uh, dat vind ik juist ook heel mooi aan het werk. Dat het enerzijds is wat je soms op de huisartsenpost hebt of op, 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 op een spreekuur met kleinere klachten. Dat je een beetje kan knallen. Dus je kan sneller veel mensen helpen met kleinere problemen. En soms heel diepgravend gesprekken hebben over uh, nou, hoe, wat ben je voor persoon en wat wil je nog uh, en wat wil je niet. En dat is
3: juist heel mooi. Horen jullie wel eens van, van mensen nu we het over, over druk en snel uh, hebben. horen jullie dat ook wel eens van jullie eigen patiënten? Ja, zeker. Uh, ja. zeker Ja, wat ja. zeggen ze tegen
0: jullie? Nou, ik krijg wel eens op mijn donder hoor. Dat iemand echt gewoon, gewoon nou, teleurgesteld is dat het, het, het vorige consult te snel is gegaan. Of dat ik. Uh, het is natuurlijk ook een inschatting die je maakt. Hè, van, kan dit snel of kan dit niet snel. Nou, soms maak ik die inschatting goed en soms zit ik er ook hard naast. Weet je? Dan sla je dan rij je echt een scheef schaats.
4: Maar er zijn ook dagen dat je bijvoorbeeld uh, een heel druk spreker hebt. Dus alle, alles is uh, volgepland. En er komen nog twee of drie dingen met spoed tussendoor. Dan voelt tenminste, ik heb daar wel last van. Dan voel ik dus dat die haast in mezelf komt. En ik denk dat dat de dagen zijn dat de patiënt dat ook voelt. Maar dat, dat... sluit. Ja,
0: ja, dat is Ik merk dat ik. Ik, ik had daar <laughs> vroeger last van. Ja. Daar heb ik tegenwoordig veel minder ja, last van. Ja, dat zou
4: zeker kunnen. Ja.
0: Dat is ja. Ook een beetje lak aan de wachtkamer hebben. Hmm. Uh, Ieder consult begint weer opnieuw en rennen helpt niet. Nee. Want die gehaaste, die gehaaste uitstraling, mm -hmm. die je heel logisch krijgt... je consult gaat er niet sneller van. Nee. En, en je, het eerste wat overboord valt, zijn die handige vaardigheidjes... Waarmee je, waarmee je op een goede manier het tempo erin houdt. Weet je, rennen helpt niet, rustig doorwerken wel. Ja, je hebt ook patiënten die denken van, ik heb hier een half uur op gewacht... Nou ga ik ook eens even zitten. Nou,
4: dan... Ik heb een lijstje.
0: <laughs> nou, je moet, het is belangrijk dat je die agenda aan het begin van het consult... samen even die agenda zet.
1: Afgelopen vrijdag was ik weer bij de huisarts. En ik had een dubbele afspraak ge gemaakt. Dus dan heeft ze ook ietsje meer tijd. En ik merk dat ze dan meteen doorvraagt... van hoe het verder gaat in het dagelijks leven. Uh, wat ik allemaal nog doe qua sport. Of ik inderdaad niet te veel doe. Dus ze doet niet alleen maar... Uh, Tikken van een brief als verwijzing. Maar ze doet ook ja, gewoon vragen naar, naar je sociale leven, naar je werk. Gewoon hoe gaat het in het algemeen? En daardoor heb je ook het idee dat je niet op spreekuur bent. Maar dat je gewoon even bij je aan het praten bent met iemand die jou heel lang kent. Maar ondertussen vraagt ze wel precies de goede dingen. Zeg maar. uh, en als je daarheen gaat, dan. Natuurlijk kom je ook voor de kennis van de huisarts, maar een huisarts die uh, is zo breed opgeleid, die kan ook niet alles weten. Dus het is, het is gewoon belangrijk dat, dat, dat ze goed naar je luisteren. En ook in de combinatie met wat je zelf aandraagt, dat je daar samen zeg maar, tot, een, tot een uitkomst komt of tot een behandelplan komt.
3: Dit waren Davy en José. Ze zijn vaste klant bij hun huisarts, helaas. Davy heeft kanker gehad en José heeft MS.
4: Ik ben het wel met haar eens. Ik vind wel dat het een samenwerking is tussen de patiënt en de huisarts. Uh, zij dragen eigenlijk alle relevante informatie aan die jij nodig hebt. Dus, uh, het is goed luisteren, zijn, ze. Ja, dat is het moeilijkste wat er is.
3: Ja, ja, is het moeilijkste, ja.
4: Ja, want wij zijn heel erg snel geneigd om uh, te beginnen met praten. Hè? Dus als je, volgens mij, als je heel veel consulten terug gaat luisteren... en je gaat timen hoe lang het duurt voordat je zelf een eerste vraag stelt... Dat is uh, jammer genoeg de heel vaak kort. Het, het moet eigenlijk, eigenlijk je moet, dat leren we dan hè? bij de opleiding, is echt uh, achteroverleunen en eerst gewoon alleen helemaal niks zeggen, maar gewoon uh, de patiënt laten praten. Dan krijg je bijna alles al op een presenteerblaadje.
3: Hoezo dan? Wat, wat krijg je dan? Uh, wat, wij denken
4: Soms denk je van je moet met een aantal slimme vragen proberen te achterhalen wat de wat, uh, relevante informatie is. Uh, dus het is een soort van uh, puzzeltocht of zo. Je moet zelf uh, uitvissen wat, wat, uh, wat er uh, voor klachten zijn. Maar kijk, die patiënt heeft ook een belang. Die wil graag dat jij het snapt of, of uh, daarmee verder kan. Dus die gaat uit zichzelf ook al een heleboel vertellen. Dus uh, zolang je je mond kan houden, krijg je heel veel dingen cadeau. <laughs> ja.
3: Wat moet je met een huisarts die naar jouw smaak een beetje te veel aandacht voor je heeft... Patiënt Anneke had dat. Het is 2019, Anneke is 84 en op een gegeven moment begint de huisarts tijdens een consult over wat hij de afgelopen tijd tijdens een paar huisbezoeken bij haar thuis gezien heeft.
2: Want hij ziet dat ik mijn man moet wassen als hij een ongelukje heeft. En hij heeft namelijk veel ongelukjes. Meerdere keren per dag doet hij dan in zijn broek. En dan begrijp je, ik heb een flat met een bad en een, met een douche. En als je dan die leeftijd hebt en je moet hem van die wc tillen. Je moet de wc schoonmaken. Je moet de badkamer schoonmaken door al dat vuil. En dat is niet één keer, maar dat is dus vaak. Hij kon dan niet begrijpen dat ik dat nog altijd kon doen.
3: De huisarts vond het wel een goed idee als Anneke en haar man naar een verzorgingshuis gingen. Hij was er al eens vaker over begonnen.
2: Ja, hij is al een paar jaar terug begonnen.
3: Maar Anneke. Ze zat er helemaal niet op te wachten. Ik vond dat niet nodig, omdat
2: ik dat nog aankom.
3: Op een gegeven moment organiseert hij zelfs een speciaal consult.
2: Met kinderen en al. Mijn kinderen moesten erbij zijn. Dan had hij dus de praktijkondersteuning, dan had hij erbij uh, nog een andere dokter, fysiotherapeut. Alles wat eigenlijk op dat moment speelt. Maar ik hield voet bij stuk
3: dat ik dat nog aankom. En daarna, ondanks die afwijzing bleef hierover beginnen. Dat het toch wel echt het overwegen waard was. Dat de nadelen die ze ziet in werkelijkheid erg mee gaan vallen.
2: Je hoeft maar op een knop te drukken
3: en ze komen. Dat hij helemaal begreep dat haar man het niet fijn zou vinden... als er andere mensen aan zijn lijf zouden zitten. Maar dat hij de indruk had dat het toch echt niet meer ging.
2: Hij liet me zich helemaal in mijn waarde. Hè?
3: De huisarts bleef volhouden. En Anneke merkt dat ze het eigenlijk niet eens heel vervelend vindt. En terwijl ze zo bezwaren bleef noemen... en de huisarts bleef benadrukken dat het toch echt geen gek idee voor er zou zijn... merkte Anneke dat er iets begon te kantelen. En dat ze uitkwam bij het ene ding dat er eigenlijk al de hele tijd dwars zat... maar dat ze nooit echt heeft kunnen benoemen. Iets wat ze op tv al een paar keer voorbij had zien komen. Als ze naar zo'n verzorgingshuis zou gaan en haar man zou overlijden... moest ze dan weg? Uh, nee... Zei de dokter.
2: En toen ik dat wist, toen heb ik ja gezegd.
3: Het enige dat ze hoefde te doen, was een dag buiten zijn huis doorbrengen, zodat iemand de spullen kon verhuizen.
2: En toen zei je, nou, je gaat gewoon verhuizen. Je blijft een dag weg en alles wordt gedaan. Ik zei, die betaald het lieve zoete Gerritje?
3: Maak je nou geen zorgen.
2: Dat wordt geregeld, zei hij.
3: Anneke en haar man zijn vorig jaar verhuisd. De man is helaas wel achteruit gegaan. En in het voorjaar van 2020 is hij overleden. Het was een zwaar jaar, vertelt ze. Maar het gaat wel. En in sommige opzichten gaat het zelfs best goed.
2: Maar nu ik dus hier zit en besef hoe goed ik het heb en hoe goed die mensen hier voor die mensen zorgen, ik ben een komt.
0: Ik
3: vraag aan Hugo en Derkelien: herkennen jullie dit soort verhalen?
0: Ja, ik denk dat er wel heel veel Anneke's zijn, ja. ja. Ik weet niet of het schroom is, want ik, ik, Anneke klinkt me niet zo beschroomd in de oren. Maar ik denk dat het vooral is dat het besluit uh, wat Anneke moet nemen, dat dat gewoon heel erg ingewikkeld is.
3: Zijn jullie een beetje op de hoogte van de behoeften van uh, mensen om je heen? He, hebben jullie Anneke's in je praktijk? Ja, ja absoluut. Ja, maar die, maar die je niet ziet? Van wie je niet ziet dat ze dit nodig hebben. Ik, ik
0: kom wel eens een Anneke tegen waarvan ik denk van... het was handig geweest als ik jou een jaar eerder was tegengekomen. Ja, dat klopt. Dat gebeurt wel. Maar het, ja, het grote uh, dilemma in het, in, het in het voorbeeld van Anneke... is natuurlijk dat, dat mensen inderdaad de, de neiging hebben... om hun eigen vermogen te overschatten. En vaak, wat, wat dat, dat hoor je er ook wel een beetje zeggen... is van, nou als, weet je, als alles mee zit, dan lukt het nog net... Maar ja, in het leven zit natuurlijk niet alles mee. Hè? Dus, dus je moet eigenlijk een situatie... De situatie moet eigenlijk zo zijn... dat als het een beetje tegen zit... dat het dan ook nog goed blijft gaan. Zeker op het moment dat zo'n... De, de, de zorg in de tijd langzaam toeneemt... dan, dan groei je daar als, als, als echtpaar... groei je daarin mee. En dan zie je vaak dat zo'n overbelasting... heel sluipend ontstaat. En dan heb je het soms ook niet goed in de gaten.
3: En zoals ouderen soms de neiging hebben... om zichzelf een beetje te overschatten... zo onderschatten jongeren soms de huisarts zegt Derkelin
4: als je gezonde, jonge mensen spreekt, bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje... die uh, komen zelf misschien heel minimaal bij de huisarts gemiddeld genomen. één keer in het jaar of zo, voor iets kleins. En die denken dan, waar is de huisarts toch al die tijd mee bezig? En die realiseren zich niet dat er een groep is die uh, zoveel zorg nodig heeft... dat je ze misschien wel iedere week of iedere twee weken ziet. Of dat er iedere twee weken contact is met iemand van de praktijk. En uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen soms wel lastig voor te stellen is. Dat er dus mensen zijn met zoveel ziektes of zoveel gezondheidsproblemen of zoveel sociale problemen... dat ze dus veel groter beroep doen op de
3: huisarts. Maar ja, dat moet je wel weten. En als je het ziet, zegt Derkelien. dan begrijp je misschien beter... dat het spreekuur soms snel gaat. Waarom wij van de Patiëntenfederatie bij onze gesprekken met patiënten... het woord haast meerdere keren horen terugkomen.
0: Wat ik uh, in de loop der jaren steeds meer leer... Is dat hoe authentieker je bent, hoe, uh, uh, hoe meer mensen dat waarderen? En kijk, dat huisarts zijn. Je hebt eigenlijk heel. Het is een heel persoonlijk vak. Ja, je doet het met je eigen handen, met je eigen hoofd, met je eigen hart, met je eigen hersens. Ja, je kunt je een beetje achter een stethoscoop en een bloeddrukmeter verstoppen. Maar je kunt. Uh, uh, ja, je kunt geen scans of ingewikkelde toestanden. Het is heel persoonlijk. En uh, hoe transparanter je daarin bent, ja, hoe makkelijker het gaat eigenlijk.
3: Dit was hem, Spreekuur. Leuk dat u heeft geluisterd. Meer info en muziekcredits vindt u op spreekuur.patiëntenfederatie.nl. En daar kunt u ook alle patiëntenverhalen teruglezen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over... Als je eigenlijk naar de specialist moet, doorverwijzen.
1: Ik had wel echt last van vermoeidheid. Flauw vallen, duizeligheid.
3: Dan moet je langs de huisarts. En dat vraagt een hoop van zowel patiënt als van de huisarts.
0: Dat is toch een beetje, denk je, ja, dat, dat zal wel zo gaan dan of zo.
3: Ja. Tot de volgende.